0: O nosso tema de hoje é para responder e-mails de Paulo Eduardo Mendes, de São Paulo Capital, Miriam Rodrigues Werner, de Curitiba, no Paraná, Telmo Gonçalves de Azevedo, de São Bernardo do Campo, em São Paulo, Ernest Edelman, de São Paulo Capital, Isabel Fonseca, de São Luís, no Maranhão, Maurício Francisco da Luz, no Rio de Janeiro, e muitos e-mails correlatos. Professor, como entender o Brasil? Sou alemão e por mais que me esforce, não consigo entender o jeitinho brasileiro. Olha outro. Professor, sou gerente de uma empresa multinacional e os diretores são todos americanos. Eles não entendem as coisas como são no Brasil e querem fazer mudanças que jamais darão certo aqui. Como convencê-los? Olha outro, gente, o senhor já trabalhou com suecos? Eles não entendem o modo de pensar nosso e querem impor aqui a forma de pensar deles. E outras perguntas, gente, comentários do mesmo, gente que trabalha com alemães, gente que trabalha com franceses, gente que trabalha com escandinavos e tem dificuldade no Brasil e assim por diante. Então o tema de hoje sabe qual é? Um livro essencial para entender o Brasil. E eu quero desde já que vocês vejam aí na tela esse livro do historiador e cientista político Jorge Caldeira, né, que é História da Riqueza no Brasil. E vocês estão vendo aí o subtítulo é Cinco Séculos de Pessoas, Costumes e Governos. Gente, pela primeira vez, sabe, eu sou licenciado em História, eu fiz curso de História, né? fiz faculdade de História. Né? Na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, eu fiz o um curso de História. Só para vocês terem uma ideia, a, a história que a gente sempre estudou no Brasil foi uma história com base em documentos, muitas vezes, do reino, da metrópole. Documentos que eram é, escritos, às vezes, por viajores, que eram é, mandados pelo reino. Não é? E é muito interessante que este livro, ele toma como pressupostos Duas áreas correlatas à história, duas disciplinas, que são muito importantes. E as duas eu tive a chance de estudar, que são a antropologia e a econometria. Ou seja, ele mostra com estudos antropológicos e econométricos uma outra visão do Brasil, uma explicação do Brasil que é fundamental para todas as pessoas que queiram é, entender o Brasil. Ele é um must, como a gente chama. É, uma, é um necessário. É uma coisa que você deve se esforçar para ler. Vamos ver um pouco mais em seguida. E como sempre, eu fiz um texto, né? um texto sobre o livro, né? chamado Um Livro Essencial para Entender o Brasil, que você encontra aí no marins.com.br, que você está vendo na tela. Então diz ali, gente, entender o Brasil não é fácil. E todos nós sabemos disso. Senão, gente, nós brasileiros temos dificuldade em entender o Brasil, não temos. Há muitos livros e documentários que tentam explicar a nossa complexidade, a nossa cultura, a nossa gente, nossos governos. Acredito que o historiador Jorge Caldeira tenha conseguido essa árdua tarefa em seu mais novo livro, História da Riqueza no Brasil, Cinco Séculos de Pessoas, Costumes e Governos, lançado em outubro de 2017 pela editora Sestante, com 624 páginas. Como afirma a premiada historiadora Mary Priori, História da riqueza no Brasil, olha, entre aspas agora, é ao mesmo tempo tão monumental quanto síntese. Há algumas definitivas, como as do trio Gilberto Freire, Sérgio Borque de Holanda e Caio Prado, mas a diferença qual é? São mais de 500 anos relidos e explicados em nova chave, diz a historiadora Mari Delpriori. Pois para realizar a sua obra, né, Caldeira serviu-se de disciplinas vizinhas a antropologia e a econometria, enriquecendo interpretações que já vinha consolidando em obras anteriores do próprio autor. A antropologia continua, a historiadora é, Mery del Priori. A antropologia lhe permitiu se aproximar do passado, iluminando objetos como a família, a mestiçagem, atitudes econômicas, as alianças de poder, revelando sua surpreendente permanência ao longo de, dos cinco séculos até hoje, né? Quanto à econometria, essa forneceu medidas estatísticas, olha o que ela diz, mal e pouco conhecidas de grande parte dos historiadores para aprender fatos que só mediante esta abordagem são capturáveis. Fecha aspas. Então, gente, o livro é, é essencial. Olha, o livro de Jorge Caldeira, agora continuo eu, né? É uma leitura essencial para qualquer brasileiro para que possa compreender de forma clara, objetiva, simples e concisa o que nos faz brasileiros, como fomos formados e principalmente por que estamos onde estamos como país e como nação. Lendo o livro, o leitor compreenderá que somos mais tupi que europeus, e como nossa herança indígena nos moldou em quase todos os aspectos da vida, inclusive a política. Lendo o livro, o leitor entenderá como a política do segredo nos manteve ignorantes por séculos e suas consequências hoje. Não deixe de ler, eu digo aqui, este livro, se você quiser ser um brasileiro mais lúcido. Né? Eu digo, pense nisso, sucesso. Né? Então, eu digo aqui, por que vale tanto? Olha aqui, gente. Estudei história e antropologia e posso garantir que a visão que Jorge Caldeira nos dá, através do uso de descobertas e estudos da antropologia e da econometria, Reescreve a história do Brasil de forma a nos fazer compreender porque somos o que somos e porque o Brasil é mais complexo do que sempre imaginamos. Olha, a gente já imaginava ser complexo, gente. Lendo esse livro, a gente vai ver que a complexidade é monumental. Vale, porque vale tanto, né? Vale para que reconheçamos a importância de nossa herança tupi e das consequências das políticas do império na formação de nosso quadro político atual. Vale para que entendamos institutos tão arraigados em nossa cultura como o fiado, o escambo e até o jeitinho, verdadeiras marcas de nosso dia a dia. Vale, olha aqui, ó. Porque explicando o nosso passado, poderemos viver mais em paz com o nosso presente e agir de forma mais consciente para mudar o que deve ser mudado. E eu termino, como sempre, com o Nisso Sucesso. Gente, vale ler para a gente entender a complexidade deste Brasil. Vamos ver um pouco mais em seguida. Bem-vindos de volta, nós estamos discutindo aqui o livro, que eu, divo, que eu digo, né, um livro essencial para entender o Brasil, esse que você está vendo aí na tela agora de Jorge Caldeira, História da Riqueza no Brasil. Gente, vale realmente ler para que a gente possa compreender principalmente, gente, uma coisa que explica muito do ponto de vista antropológico, olha, como o Brasil, eu vou dar uma, 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 uma interpretada aqui muito simples, como o Brasil tinha riquezas muito grandes e a Europa vivia tempos de grande necessidade, quando os portugueses veem que o Brasil era rico, muito rico, decreta a lei do segredo, né? que é a seguinte, o mundo não poderia conhecer de fato as riquezas do Brasil como ele de fato era, para não despertar a cobiça dos países europeus, como Espanha, Inglaterra, etc., França, etc., mais do que já havia despertado. Então, o que, que o reino português fez? Ele proibiu no Brasil, né, desde 1500 até 1808 com a vinda da família real, imprensa, cursos superiores e até máquinas tipográficas, até máquina de imprimir coisas. Né? O, o único jornal que circulava um pouquinho no Brasil era é impresso em Londres. Então era só medo. Então o Brasil era um país que foi mantido analfabeto, enquanto na América Espanhola, vejam, gente, a, a universidade mais antiga das Américas, São Marcos, né? a universidade da, em, em Lima, no Peru, ela é do século XVI, 1500 e pouco. Quer dizer, na verdade, é, já tinham várias, mais de 20 universidade, universidades na América Espanhola e o Brasil não. Em 1800, para vocês terem uma ideia, mais de 75% dos americanos do Norte, né, dos Estados Unidos, já eram alfabetizados, no Brasil quase nada, no Brasil 2, 3% só eram alfabetizados. Então, o Portugal nos manteve analfabetos até 1808, agora vocês imaginem, a partir de 1808, você começar a alfabetizar um país, quando que nós nos tornamos realmente? Al, alfabetizar. Quando a gente reclama que o Brasil é um país analfabeto, olha a história que nós temos. Olha a história de terem nos mantido analfabetos. Então, daí aquela história também né, de que o Brasil tinha uma economia de subsistência, que é, viviam como caranguejos na, 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 na costa brasileira. Isso não é verdade. Os dados da econometria, da antropologia mostram, por exemplo, o interior do Brasil, gente, já era absolutamente forte do ponto de vista econômico, só que era tudo não escrito então, o, o fiado, o jeitinho, o escambo, as trocas, sabe, a maneira... Vocês imaginem um país ser desenvolvido, um país ser construído, é, sem escrita, então a importância... Nós somos muito mais tupi do que europeus. Ele mostra isso de uma maneira clara, de uma maneira bonita, de uma maneira leve. Então, para a gente entender esse Brasil... Por que, que nós temos essa baixa autoestima? Gente, o mundo inteiro sabia ler, o mundo inteiro discutia livros, o mundo inteiro já discutia coisas de iluminismo e nós analfabetos. Então, qualquer estrangeiro que vinha para o Brasil, e até hoje é meio assim, não é? Qualquer pessoa com sotaque estrangeiro, a gente se derrete, a gente joga tapete vermelho, a gente... Por quê? Porque nós sempre nos sentimos inferiores por causa até da nossa falta de, 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 de saber ler, né? coisa mais simples. Nós éramos iletrados, na verdade, né? durante esse tempo todo. Então, escolas, então daí começam as primeiras escolas, começam a primeira... Né? E não foi criada nenhuma universidade, foi criada a faculdade de medicina, mas universidade mesmo não foi. Lembrem, gente, a Universidade de São Paulo, a USP. Sabe de que ano é? 1933, 34 Eu vou contar uma coisa a vocês, pessoal. Meu pai, meu pai, Luiz Almeida Marins, é formado na primeira turma da Universidade de São Paulo. Primeira turma inteira. Sabe que curso foi? O primeiro curso formado pela Universidade de São Paulo, um curso de Educação Física. Meu pai era colega de classe da famosa nadadora Maria Lenk. Então, o professor Gaiuto, é, é, Maria Lenk, meu pai, era é da primeira turma da USP. Gente do céu! No século XVI já tinha Universidade da América Espanhola. Então, leiam, para que entendam um pouco, sejam mais... Sabe, como eu, como eu digo aqui no Fini, né para você viver mais em paz com esse Brasil, para você ser mais lúcido e lutar, porque daí você consegue agir no sentido de modificar a realidade. Né? Mas precisa entender, porque né, a história é a mestra da vida. Né? Para a gente poder entender hoje, tem que entender. E agora o Jorge Caldeira com estudos da antropologia e da econometria, reescreve, né? ilumina né? a história do Brasil de uma maneira maravilhosa. E olhe, gente, antes que eu me esqueça, uma das coisas mais bonitas desse livro do Jorge Caldeira é que ele mostra que desde 1532, quando Martim Afonso chega em São Vicente, mais ou menos 1532, 1534, houve a primeira eleição para vereadores, né, para cidadãos né, e juízes, as eleições locais do Brasil, desde 1534, elas permanecem até hoje, sem interrupção, uma pequena interrupção durante o Estado Novo. Gente, é uma das democracias locais mais longeiras do mundo. Isso vale a pena saber.